0: Uno de los fenómenos más intrigantes de la astronomía, que inclusive fue visible a simple vista, fue la inesperada y notable caída entre 2019 y 2020 en el brillo de la famosa Betelgeuse, la estrella roja en la bien conocida constelación de Orión. Betelgeuse, la segunda más cercana supergigante roja, experimentó una histórica disminución en su brillo, algo que fue presenciado por astrónomos aficionados, profesionales y que pudo verse por el público en general. Yo mismo atestigué cómo la estrella roja bajaba en brillo de forma dramática con el pasar de los días. Honestamente, nunca había visto algo igual. En tono de broma comentaba en redes sociales y con algunos amigos que el cambio en la magnitud de Betelgeuse se estaba produciendo a la par del inicio de la pandemia por COVID y que si viviéramos en otras épocas, cuando la frecuencia de observar el cielo era mucho mayor, seguramente más de uno hubiera asociado el fenómeno en el cielo con lo que estaba pasando aquí. Por lo menos un anuncio nos lo estaban dando los astros, ¿no? De hecho, la palabra desastre viene de disastrum, que quiere decir separación o disgregación de una estrella, y el término hacía referencia en la antigüedad a la observación de eventos celestes y a la creencia de que estos tenían efectos sobre la Tierra y desde luego en la vida de las personas. Así, un Disastrum era un desorden celeste, incontrolable y de augurio de desgracias y catástrofes. Pues bien, lo que ocurría con Betelgeuse era eso, un desastre. Aunque desde luego, esos cambios que estaba sufriendo no eran por nosotros ni para nosotros. Y nada de lo que estaba pasando allá, en donde está la estrella, a unos 642 años luz, tenía ningún efecto sobre nosotros más allá de la notable caída en su pillo. Pero regresando a lo importante... La estrella roja en la constelación de Orión ya tenía algunas fluctuaciones de brillo que eran bien conocidas. Sin embargo, este gran cambio que tuvo entre 2019 y 2020 fue extraordinario. Afortunadamente, un grupo de astrónomos pudo hacer uso de los telescopios más grandes que tenemos en tierra para poder estudiar prácticamente en vivo la evolución de la estrella. Mi nombre es Vicente Hernández, esto es Las Narices de Tico y el día de hoy platicaremos con Joel Sánchez, astrónomo observacional especialista en la técnica de interferometría y que está dentro del grupo de astrónomos que observaron prácticamente en vivo todos los cambios que ocurrieron en la estrella Betelgeuse. Joel nos platicará sobre la historia de estas observaciones y sobre cómo ahora sabemos qué fue lo que ocurrió con la estrella supergigante roja de la constelación de Orión. Como lo comentamos en la introducción, el día de hoy nos acompaña Joel Sánchez. Él es astrónomo y actualmente es profesor investigador en el Instituto de Astronomía de la Universidad Nacional Autónoma de México. Bienvenido, Joel, primero. Gracias por estar con nosotros.
1: Muchas gracias, gracias por la invitación.
0: Tú antes de venir, ¿cuándo regresaste a México ya como investigador? Hace poco tiempo, creo. Sí,
1: apenas eh, me incorporé en en diciembre del 2018 al Instituto de Astronomía. Diciembre del
0: 2018, y eh, estuviste como investigador postdoctoral en la ESO, lo que llamamos la ESO. Sí,
1: antes de eso había estado como investigador postdoctoral en el Observatorio Europeo Austral, que por siglas en inglés es ESO. Y antes, antes de estar en la, en la ESO, estuve también en el Instituto Max Planck de Astronomía en Heidelberg.
0: Exactamente. Pues comenzamos directamente con el tema, ¿qué ocurrió con la estrella Betelgeuse? O Betelgeuse? ¿Y qué nos puedes hablar como para dar un contexto histórico de esta estrella roja en la constelación de Orión?
1: Sí, bueno, a ver, pues, creo que eh, estuvo, eh, me gustó mucho tu introducción porque creo que tienes... Mucha, mucha razón al decir que Orión es una de las constelaciones que es más fácilmente reconocible, sobre todo en el hemisferio norte, ¿no? Todo el mundo creo que conocemos el cinturón de Orión o lo identificamos fácilmente. Y, y bueno, porque simplemente son estas tres estrellas que están muy juntas que normalmente les solemos decir los tres reyes magos o las tres marías, ¿no? Entonces, en el hombro de Orión es justo donde se encuentra Vítelus. Betelgeuse es una estrella gigante roja, es decir, que es una estrella evolucionada, que ya pasó, digamos, que la etapa principal de su vida. Ya es una estrella, por decirlo de alguna manera, viejita, ¿no? Betelgeuse es además una estrella masiva, lo que significa que es un tipo de estrella que evoluciona muy rápido, que consume su material de manera muy, muy rápida y que entonces va a morir eh, de manera digamos que considerablemente más rápido que una estrella como el sol. Entonces, mientras que por ejemplo el sol tiene una vida promedio de 5 mil millones de años, Betelgeuse no rondará más de los 8 millones de años o algo así. Entonces mucho, mucho más joven en tiempo que el sol, pero ya ha evolucionado mucho más que el sol. De acuerdo, porque ha consumido prácticamente todo su material. Entonces, Digamos que las etapas finales de la evolución del, de este tipo de estrellas, de las estrellas masivas, es justamente la explosión en forma de supernova. Entonces, cuando estas estrellas explotan en forma de supernova y dependiendo de su masa, pues quedará una estrella de neutrones o incluso un agujero negro. Entonces, una de las cosas que determina, que forma el camino evolutivo de las estrellas hacia la supernova es justamente cómo este tipo de estrellas van perdiendo masa en sus etapas finales. Es muy interesante para nosotros los astrónomos poder estudiar cómo es que este tipo de estrellas están interaccionando con el medio y están perdiendo, van perdiendo y liberando material al medio, van expulsando capas y perdiendo masa. Dependiendo de qué tan fuerte o qué tan rápida es la tasa de pérdida de masa, entonces se llegará tal vez más pronto o más tarde a la explosión de la supernova. Esto en caso de que la estrella pues, sea una estrella eh, sencilla, que no tenga ninguna otra compañera, porque cuando hay alguna binaria, pues entonces las cosas se complican un poco más. Entonces, ver que Betelgeuse en diciembre de 2019 comenzó a bajar rápidamente su brillo y que la caída de este brillo continuó por apenas unos meses y que además fue realmente significativo, llegó a, a brillar hasta 30%, 30% menos, perdón, menos de lo que tenía en octubre, noviembre de 2019.
0: Claro, yo yo mismo cuando salí en las noches del invierno del año pasado quedé asombrado de casi compararlo en brillo con estas tres estrellas del cinturón. Las tres estrellas, estas, los tres reyes magos. Algo que claramente no lo ves en una situación normal, ¿no? Exactamente.
1: Me faltó decir que Betelgeuse es una, de las, era, bueno, es una de las estrellas más brillantes del cielo. Betelgeuse está yo creo que entre las 10 estrellas más brillantes del hemisferio norte. Y, y de hecho, Betelgeuse fue una de las primeras estrellas para las cuales se pudo medir el diámetro, utilizando, utilizando interferómetros, bueno, desde la Tierra, obviamente. La, para, para los astrónomos, la mayoría de las estrellas suelen ser pequeños puntos también, ¿no? Incluso con algunos de los telescopios más potentes no llegamos a ver las estructuras que, por ejemplo, vemos en el Sol en la mayoría de las estrellas que, que, que estudiamos. Entonces hay apenas unas pocas estrellas para las cuales se ha podido, nosotros le llamamos resolver, es decir, poder ver realmente los detalles en la superficie de esas estrellas. ¿no? Generalmente se utilizan o se trata de buscar estrellas que son gigantes, que son muy grandes y obviamente que no estén tan lejos de nosotros porque... Incluso si una estrella fuera cien 100 o mil veces más grande que el Sol, pero a distancias astronómicas, realmente no, lo, no, no podríamos distinguir los detalles en su superficie. Pero Betelgeuse UC afortunadamente es una estrella bastante grande para la cual incluso con observaciones realizadas con telescopios de 8 metros se pueden ya empezar a detectar algunos detalles sobre su superficie entonces el observar que la caída del brillo de, de esta estrella fue tan rápida y tan fuerte en apenas unos cuantos meses hacía pensar a muchas personas yo incluido que tal vez podría explotar como supernova no como te digo el cambio de brillo eh, está asociada con la expulsión de capas que tienen estas estrellas. Muchas veces está asociada con la expulsión de capas y con cambios en la tasa de pérdida de masa. Entonces, se espera que normalmente cuando una estrella va a explotar como supernova, tengan estas, estos cambios de brillo como repentinos porque están cambiando el material, se está dejando de ser estable, está perdiendo estabilidad hasta que finalmente explota. Por eso se pensaba, que podía explotar como supernova. Sin embargo, pues, nos dimos cuenta que no pasó. O sea, a partir de abril, la estrella volvió a recuperar más o menos su brillo y entonces se estabilizó otra vez. Este tipo de estrellas siempre tienen pequeños cambios. O sea, siempre hay oscilaciones en el brillo que, 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 se, que se ve de las mismas, pero el, el, el punto aquí era que estos cambios eran realmente, realmente muy, muy grandes, ¿no? O sea, el, el, llegas...
0: Si a... no mal recuerdo... Betelgeuse tenía un cambio en su brillo con un periodo de algunos cuatro siglos, una cosa así, cuatrocientos años. Eh, bueno. O, no. En, en realidad sí, hay, hay cambios más... Eh, 400 días, tal vez, no años. Sí, escala más, sí, años, no, escala más corta.
1: Yo creo que son 400 días. Sí, sí, sí. sí. Porque en realidad eh, bueno, nosotros los astrónomos lo que hacemos para, bueno, utilizamos telescopios y esos telescopios lo que hacen es que... Básicamente están midiendo constantemente cómo brillan este tipo de estrellas o algunas estrellas que seleccionamos, ¿no? Y entonces a ese, al, al monitoreo muy cuidadoso de los cambios de brillo les llamamos la fotometría. Y esa técnica lo que permite es justamente ver cómo cambia el brillo a lo largo del tiempo. Puedes hacer una serie de tiempo de cómo se va moviendo el brillo de la estrella. Y de hecho, eh, yo creo que si tu audiencia entra a Internet, seguramente puede encontrar lo que nosotros denominamos curvas de luz, que son justamente cómo van ocurriendo los cambios en el brillo de las estrellas a lo largo de un periodo de tiempo. Y las, las curvas de luz de Betelgeuse vas a ver que son de apenas unos cuantos meses cuando ya existen variaciones ¿no? en su brillo.
0: Exactamente. Estas curvas de luz son básicamente una gráfica normal, digamos común, en la que en nuestro eje X tenemos el tiempo y en el eje Y tenemos el brillo, podemos tener la magnitud, o sea, básicamente qué tan brillante vemos o detectamos un objeto, ¿no? Entonces, si nosotros constantemente realizamos una medición, vamos a ver pequeñas fluctuaciones, pero si el objeto realmente tiene una variabilidad considerable por diferentes fenómenos, veremos un cambio notable, ¿no? Normalmente hacia abajo, y si todo está bien y no es un objeto, eh, digamos, exótico o demasiado extraño, regresará eventualmente a su punto normal. Y si es periódico, pues realizará esto varias veces, ¿no? Eso es, una, sí. eso es básicamente lo que llamamos una curva, una curva de luz, que no quiere decir que la luz se curve, obviamente. Se curva, eh, sí, claro. no que estamos graficando la intensidad de, de la luz. Entonces, eh, Betelgeuse, pues tenía una variabilidad, digamos, regular, normal, se portaba relativamente bien, pero en 2019 comenzó a hacer cosas extrañas, ¿no?
1: Exacto, justamente. Bueno, Betelgeuse tenía esta variabilidad y después, en, en 2019, en, en diciembre de 2019, el 29 de diciembre de 2019, llegó a un mínimo que no se había reportado antes en, en ninguna de, sus, de, de estas curvas de luz. En realidad, Betelgeuse ya había tenido un par de mínimos, no, no hace mucho tiempo, ¿no? Había tenido una caída en 2008 y había tenido otra caída en 1988, y una más reportada en 1979, pero eran, no habían sido tan amplias o tan grandes como lo fueron ahora en, en diciembre de 2019. Entonces, una, una idea era justamente por qué cayó, o, o, la, o lo que nos preguntamos nosotros era por qué cayó el brillo de, este, de esta estrella, qué es lo que está pasando, estamos realmente viendo el punto antes de que explote como supernova o hay algo adicional que no hemos tomado en cuenta que finalmente es lo que está ocasionando el cambio de brillo de la estrella. Esas eran las preguntas que nosotros, que nosotros teníamos que finalmente logramos responder después de hacer varias observaciones con algunos de los telescopios pues, más grandes que hay ahora mismo en el mundo en particular con las, los instrumentos del de Very Large Telescope, que es este complejo de telescopios que se encuentra en el norte de Chile, que consta de cuatro telescopios de 8 metros de diámetro y cuatro telescopios más pequeñitos de 1.8 metros de diámetro. Parte de nuestras observaciones utilizó el telescopio de 8, un telescopio de 8 metros con un instrumento que es una cámara infrarroja, básicamente como las cámaras de los celulares hoy en día, pero trabajan el infrarrojo, y eh, lo que hicimos con ella fue sacar imágenes de, de Betelgeuse y hacer otro tipo de observaciones que se conocen como observaciones de tipo interferométricas, que lo que nos permiten es justamente como medir con altísima precisión el tamaño de Betelgeuse proyectado en el cielo. Eso fue lo que hicimos, el instrumento se llama Sphere, que es esfera en inglés, y aparte de eso, utilizamos también el modo interferométrico del VLT que se conoce como VLTI es decir, Very Large Telescope Interferometer, y para eso utilizamos un instrumento que se llama Gravity, que ha sido bastante famoso en los últimos, yo creo que en los últimos dos tres años, en particular por sus, por sus observaciones de las estrellas masivas, pero en el centro de la galaxia, ¿no? Solo que nosotros lo usamos para tratar de, de nuevo, medir con alta precisión el diámetro de la estrella.
0: Realmente aquí lo que necesitamos es tener un telescopio muy grande como para poder eso resolver poder digamos ver los mayores detalles del objeto como lo mencionabas, las estrellas y no se diga galaxias etcétera, cualquier objeto a cientos de años luz está tan lejano y no tiene un tamaño tan considerable que incluso los telescopios más grandes no logran resolver no logran ver los detalles de esos objetos, y sí. Betelgeuse, al ser una estrella tan grande, a pesar de que es enorme, a pesar de que está relativamente cercana, tenemos que usar varios telescopios, observar al mismo tiempo con ellos y hacer como una especie de gran telescopio simulado, ¿no? O sea, tenemos, un en lugar de tener un solo espejo de 8 metros, como es el caso de los VLT, podríamos tener un telescopio más grande que tiene la dimensión de la separación de esos telescopios, ¿correcto?
1: Sí, exactamente. Eh, Los astrónomos normalmente siempre estamos buscando nuevos telescopios que sean más grandes, ¿no? Y no es porque más grande mejor. No no es porque nos guste eh, tener un juguete nuevo, sino lo que pasa es que el tamaño del telescopio está directamente asociado con la capacidad de, con la cantidad o calidad de los detalles que podemos nosotros observar de los objetos que estudiamos. Entonces, mientras más grande pues es mejor. Sin embargo, no podemos construir infinitamente telescopios grandes, no podríamos construir telescopios de kilómetros, por ejemplo. Entonces, lo que se hace es que lo que hacemos es combinar varios telescopios y con la combina- al combinar estos telescopios me refiero a que todos ellos observan de manera simultánea el mismo objeto en el cielo sí y al final lo que tenemos es una especie de telescopio sintetizado que efectivamente la digamos que la resolución o la capacidad de detalle que podemos tener con esos telescopios equivale a la separación que hay entre los telescopitos más pequeños que están involucrados en el instrumento, en el interferómetro.
0: Exactamente. Y y bueno, algo que si rápidamente nos platicas, el realizar observaciones con estos telescopios implica un proceso que es relativamente largo, pero necesario. Es decir, si un astrónomo quiere, un astrónoma quiere utilizar un telescopio, pues no llega, toca la puerta, le abren, lo reciben y y, y le entregan las llaves para que haga lo que quiera con ese telescopio, sino que hay un proceso largo en el que se tiene que justificar la observación. Pero en este caso, dada la, la premura y la eventualidad, ¿cómo platícanos cómo es este, es este proceso de, de otorgarle a, a un grupo de astrónomos el, los telescopios, porque un evento anormal, eh, extraordinario, está ocurriendo.
1: Sí, bueno, los astrónomos en realidad tenemos que competir para tener tiempo de telescopio, tiempo en los telescopios más grandes que existen, ¿no? Prácticamente cualquier telescopio tienes que competir. Al competir me refiero a que hay que presentar un proyecto científico que sea viable, que pueda ser observable. ...que finalmente no gastes una noche de observación con uno de esos telescopios... ...porque pues finalmente son máquinas únicas en el mundo... ...entonces estar usándolos para, para jugar sin un plan bien definido... ...pues no es algo, no es algo que, esté, que esté bien, ¿no? Eh, sin embargo, hay como llamadas regulares de manera anual o, de, o cada seis meses... ...en muchos de estos telescopios en los que uno puede meter su proyecto científico... ...y finalmente ver si lo aprueban o no... ...sin embargo cuando ocurre un evento bastante inesperado... ...como en este caso el cambio de brillo de Betelgeuse... ...uno también puede enviar una propuesta de observación especial... ...y un comité de astrónomos decide si vale la pena o no vale la pena... ¿no? ...en este caso pues fue simplemente... ...oigan, Betelgeuse eh, t- este, tiene una caída de brillo bastante significativa... ...queremos entender por qué está ocurriendo esto... En tiempo real, necesitamos observarlo ahora, no sabemos si de hecho vaya a explotar o no vaya a explotar, o no sabemos incluso hasta cuánto pueda llegar a caer el brillo. Entonces, como son cosas tan únicas, pues vale, de la, vale mucho la pena poder hacer observaciones, ¿no?, eh, de manera instantánea o lo más rápido posible para poder observar este tipo de fenómenos también si algunos de los grupos que intentan observar en este caso por ejemplo Betelgeuse tiene tiempo garantizado es decir algunas horas que ya le fueron asignadas puede incluso tratar de utilizar esas horas que ya tiene asignadas en tiempo de telescopios para observar eh, el fenómeno en sí ¿No? así es un poquito cómo funciona finalmente eh, pues bueno dada la importancia se aprueban las observaciones y una vez que son aprobadas las observaciones se, puede, se pueden realizar, ¿no? se hace un se, se pone en el calendario del, del observatorio para que se realicen hay varias formas de hacerlas unas son de manera presencial es decir, los astrónomos van al sitio y observan con el telescopio y otra es hacerlas de manera remota En este caso, un operador del telescopio, del observatorio, es el que se encarga de hacer las observaciones y tú de manera remota como si fuera ahora una videoconferencia en Zoom o en Skype o en lo que quieras pues estás finalmente diciéndole al operador cómo cómo observar qué mover en qué enfocarse etcétera no lo ideal creo que para este tipo de observaciones es ir y observarlas uno directamente porque finalmente no sabes lo que vas a esperar no es como que puedas planear del todo las observaciones no al final no puedes por ejemplo tienes que planear cuánto tiempo está abierto el detector ¿Cuántos, cuán, digamos que cuántas frames o cuántas imágenes quieres tomar, si ¿Sí, eh, necesitas corregir a lo mejor porque el, el cielo es demasiado brillante y entonces está arruinando tu imagen, etc. O sea, hay muchas cosas que, que necesitas planear. Y que en casos como este, donde no sabes exactamente lo que está pasando y cuándo está pasando y demás, pues no puedes tener un estimado final de cómo hacer las cosas. Entonces es mejor estar en el telescopio y en tiempo real hacer correcciones a tus observaciones.
0: Entonces, recapitulando un poco la historia, Betelgeuse la estrella roja gigante roja de Orión, tenía una variabilidad normal, eh, se comportaba regular de una, de una forma bien, eh, con cambios leves. En 2019, diciembre del del 2019, comienza a tener unos cambios, eh, un cambio bastante notable. Llega a un mínimo de brillo por ahí de enero, febrero, me parece. Ustedes realizan observaciones con estos telescopios, con los BLT en Chile, ¿y qué se encontraron? Sí, nosotros encontramos, eso es muy interesante. Una, las imágenes que nosotros logramos
1: obtener con los telescopio con, con el VLT finalmente revelaron que la, estru, que la superficie de la estrella, o lo que nosotros pensamos que iba a ser el disco solar, ¿no?, que íbamos a ver, no era realmente un disco, sino que parecía más bien una, un medio disco, ¿no?, como si la parte de arriba del disco de... Imagínate que divides un, un círculo o un disco a la mitad, la parte superior estuviera brillante y fuera justo eso, como un medio disco, pero en la parte inferior, sobre todo la parte eh, inferior derecha, si lo estás viendo de frente, se veía más opaca, ¿no? Parecía que ahí le faltaba un pedazo a ese disco. Entonces, bueno, había varias ideas, empezaron a surgir varias ideas de qué era lo que estaba pasando. Una idea finalmente era que el disco se estaba enfriando Otra idea era que había algo pasando enfrente del disco que no nos permitía verlo y que entonces, pues justo esta cosa que estaba pasando enfrente del disco eh, era lo que había como opacado básicamente el brillo de la estrella y había hecho que cayera el brillo que habíamos notado nosotros, ¿no? Eh, Después de muchos modelos, eh, para, para poder justamente saber cuál de las posibles soluciones es la correcta, lo que se tiene que hacer es se hacen ahora muchas simulaciones con los procesos físicos, los cuales tiene la estrella, es decir, cómo es que, la est- cómo es que eh, se mantiene, por ejemplo, la, 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 la estrella a un cierto radio, cuál es el, la temperatura de esta estrella, qué tipos de otros fenómenos pueden ocurrir cerca, por ejemplo, la formación de polvo o la, formación de, o, o, o la, la, la velocidad de inyección del gas, etc. Todo esto se mete en, en modelos y se ponen a correr simulaciones en supercomputadoras para después ver cuáles son los resultados de estas simulaciones y compararlo con las observaciones que tenemos, ¿no? En este caso, lo que se hizo fue generar un montón de estos modelos en donde lo que se ponían eran como diferentes pantallas de polvo enfrente de la estrella, Y también, bueno, se ponían diferentes características del polvo, ¿no? Si eran polvo principalmente compuesto por silicatos o por carbonos, si los granos se medían, no sé, milímetro o medio milímetro, etcétera. Diferentes combinaciones de propiedades físicas del polvo para ver justamente que la opacidad que se encontraba eh, fuera similar a, digamos, que que tanto se veía opacado el brillo, ¿no? Lo suficiente como para opacar el brillo de la estrella, ¿de acuerdo? Entonces al final lo que resultó de todo esto es que lo que ocasionó el brillo, el cambio de brillo de Betelgeuse fue justamente una pantalla de polvo que estaba enfrente del disco solar. Ahora, ¿cómo llegó ese polvo ahí? Esa era también una de las grandes preguntas que teníamos y después de utilizar estos modelos nos dimos cuenta que lo que había pasado es que este tipo de estrellas, al igual que el Sol, por ejemplo, tienen células convectivas en su superficie. Es decir, son esta especie de gránulos que existen en la, en la superficie del sol. Cuando vemos las imágenes, pues lo mismo ocurre en las gigantes rojas como Betelgeuse. Solamente que los granos en, 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 de, en Betelgeuse son mucho más grandes que los granos que hay en el, que hay en el sol. ¿no? Entonces, lo que pasaba es que uno de estos gránulos tienen diferentes temperaturas. No todos tienen la misma temperatura. Y uno de estos gránulos tenía una temperatura relativamente debajo del promedio de lo que nosotros veíamos en el disco solar. Este gránulo de, 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 de esta célula convectiva, este gránulo, lo que hizo fue eyectar una, una, un, una porción considerable de gas fuera de la estrella y este gas se empezó a alejar del disco solar. Entonces, conforme se empezó a alejar, se empezó a condensar y se empezó a formar polvo. Y se formó esta pantalla de polvo, esta, esta capa de polvo, que finalmente fue lo que nosotros vimos enfrente de la estrella y que ocasionó el cambio de brillo. Otra posibilidad finalmente es que la estrella se estuviera enfriando, o sea que lo que viéramos fuera realmente ahora sí una mancha solar gigante ¿no? en donde se donde se donde se enfriara realmente la superficie toda la superficie, pero es muy difícil que eso ocurra, no físicamente no era factible poder explicar un enfriamiento de esta manera, ¿no? Entonces, eso ese ese, ese ese escenario, por ejemplo, pues fue fue rápidamente descartado. Lo que lo que nosotros nos interesaba también era ver cómo eh, si podíamos medir un poco la tasa de pérdida de masa de la estrella. Es decir, ver si estos cambios eran muy acelerados, o sea, si, si tuvo que haber eyectado muchísimo material para que entonces se formara ese polvo, porque si pasaba eso, entonces a lo mejor si sí estaba entrando en esta fase de pre-supernova, de la cual nosotros no sabemos todavía mucho y que es muy interesante que podamos eh, eh, estudiar justamente en tiempo real. ¿no?
0: ¿No, ¿Notaron algún cambio en el tamaño de, de la estrella? No, eso es muy interesante. A mí en particular, eh,
1: digamos que mi contribución dentro de la, de la colaboración fue justamente analizar los datos interferométricos. Y con estos datos la idea era medir con alta precisión el tamaño aparente de la estrella, de tal manera que pudiéramos ver si había un cambio significativo en el tamaño de la estrella antes y después de la, antes, durante y después de la, del cambio de brillo, ¿no? Sin embargo, no encontramos que existiera un cambio significativo en el, en, el, en el diámetro de la estrella. Es decir, el diámetro era más o menos el mismo, simplemente era menos brillante. Entonces, eso, eso nos decía que la estrella no estaba como desestabilizándose, no estaba cambiando de tamaño de manera muy rápida, ¿no? Que a lo mejor esto sí es una indicación de que va a entrar una en una fase de pre-supernova. Pero en este caso, ¿no? En este caso era bastante estable y por lo tanto, pues, nos dimos cuenta que... que que, 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 no, que no significaba un cambio.
0: ¿Sabes si hubo en, este, en estos periodos de, del 2019 y 2020 observaciones con otros instrumentos? Eh, estoy pensando tal vez en radiotelescopios, tal vez en longitudes de onda milimétricas, en microondas que pudieran complementar el, el, el conocimiento de lo que estaba ocurriendo con, con Betelgeuse. Sí, eh, este
1: tipo de objetos también se puede observar en otras longitudes de onda, sin embargo, por ejemplo, para observarla en radio necesitaríamos utilizar de, algunos de los interferómetros más grandes que hay, porque como, conforme la longitud de onda va, va cambiando y se va haciendo cada vez más larga, la resolución que tenemos es cada vez más, más eh, es peor. Entonces, necesitaríamos, si aquí utilizamos, por ejemplo, eh, líneas de base, es decir, separaciones entre telescopios del orden de... 100 metros o algo a 130 metros, en las ondas de radio necesitaríamos utilizar interferómetros con separaciones entre los, los radiotelescopios de varios kilómetros, ¿no?
0: Ni siquiera instrumentos como ALMA, este, este conjunto de radiotelescopios en el desierto de Chile, ni siquiera con, con esas separaciones de varios kilómetros, eh, llegarían a resolver, a definir la superficie de la estrella, ¿no?
1: No, no. ALMA, ALMA de hecho, tiene tiene peor resolución, es decir, todavía que, que aún con, con la capacidad de observación que tiene, es bastante limitada para los tamaños angulares de, que tiene la estrella. O sea, n- realmente se, no lo podríamos hacer con alma, necesitaríamos utilizar esta técnica que se llama BLBI, que es una técnica interferométrica que conecta varios telescopios, pero en diferentes partes del mundo, con líneas, o sea, con separaciones de varios cientos o miles de kilómetros para que entonces pudiéramos resolver el disco de, de, de Betelgeuse.
0: muy bien de, bueno ya para ir terminando para ir cerrando recuerdo entre las discusiones en Twitter eh, entre astrónomos profesionales y personas interesadas en la astronomía astrónomos aficionados en todo el mundo una de las grandes preguntas era si Betelgeuse iba a explotar como supernova y era un gran temor incluso llegué a leer o a ver algún blog o algún artículo no, no no sometido a una publicación formal, sino estimando haciendo estimaciones de qué ocurriría si, si la estrella explotara, ¿no? Pero, ¿qué nos podrías decir tú? ¿Explotará Betelgeuse como supernova pronto? Eh, bueno,
1: esa es una pregunta bastante complicada. La verdad es que una de las razones por las que mucha gente se emocionó al ver los cambios de brillo no tan rápidos era porque justamente esperaba poder observar las etapas antes de la explosión de la supernova. Es muy difícil poder observar estas etapas porque finalmente no sabemos cuándo van a explotar las estrellas. De hecho, muchos astrónomos lo que hacen, sobre todo astrónomos aficionados, es revisar imágenes y ver si de repente encuentran una estrella súper brillante en un lugar donde no había, porque finalmente pues eso es que ahí explotó a lo mejor una supernova, ¿no? Y de hecho, si, no sé si recuerdas, hace apenas algunos años, un maestro eh, con su telescopio estaba en una clase de astronomía y de repente apuntó a una galaxia y eh, seguramente había observado esta galaxia montones de veces antes de ese día y se dio cuenta que en esa galaxia había una estrella súper brillante que no estaba ahí, ¿no? Y entonces se descubrió una supernova y entonces ya pues ahora sí como que se observaron con los telescopios o instrumentos profesionales y finalmente pues se, 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 se reveló que era esto, ¿no? pero no es tan fácil encontrarlas y no es tan fácil pues, monitorear justamente antes, sus etapas antes de que exploten, porque como no sabes dónde van a explotar ni cuándo van a explotar, pues no tienes idea de cuándo observarlas. Entonces, por eso era tan emocionante ver si, si, si esta estrella, si iba a explotar, porque finalmente íbamos a tener información en tiempo real de las etapas antes de la explosión de la supernova. Hay que recordar que las estrellas masivas son importantes para la evolución química de las galaxias. Este tipo de estrellas son las que sintetizan en su interior la mayoría de los elementos pesados que finalmente después se reciclan y dan paso a la formación pues, de nuevas estrellas, nuevos planetas, eh, planetas que incluso podrían parecerse a la Tierra o, bueno, en este caso, muchos de los elementos que componen nuestro mismo cuerpo se formaron en el interior de estas estrellas. Entonces, muchos de estos elementos pesados se forman justamente en la explosión de la supernova. Entonces, saber cómo es que se van formando, en qué tiempo se van formando estos elementos, en qué cantidades, nos permite tener mayor información sobre el enriquecimiento químico que tienen las galaxias a partir de las explosiones de supernova eso era justamente lo que mucha gente esperaba, ¿no? Mucha gente decía, sí, va a explotar como supernova, entonces vamos a poder ver cómo se forman estos elementos y en qué tiempos y cuál es la tasa de pérdida de masa etcétera. ¿Cuál es la energía que se radía? En ¿La cantidad de energía? ¿Qué tipo de estrella queda al final, no? ¿Cómo se va disipando las capas, etcétera? Muchas de estas preguntas que finalmente, pues, no pudieron ser respondidas. Ahora, Betelgeuse va a explotar como supernova, pero no sabemos cuándo va a explotar, honestamente, ¿no? Eh, de hecho Lo que se piensa.
0: No en los siguientes días ni semanas, ¿no? Podemos dormir tranquilos. Sí,
1: podemos dormir tranquilos, no en los siguientes días, no en las siguientes semanas. Bueno, ahora sabemos que Betelgeuse va a entrar en una fase de pre-supernova, pero esta fase de pre-supernova ocurrirá en en tiempos de semanas o de meses antes de la explosión, que no sabemos exactamente cuándo ocurrirá, ¿no? Es decir, los tasas, el cambio en la pérdida de masa que nosotros vemos de Betelgeuse en realidad es muy um, es muy chiquita comparada con lo que se espera ver cuando, cuando uno de estas estrellas va a entrar en esta fase de presupernova. ¿no? O sea, nosotros vemos como del orden de 1 por 10 a la menos 4, una diez milésima de masas eh, solares por año que pierde esta estrella de material. Y lo que se espera es que en realidad esté perdiendo alrededor de una masa solar al año cuando va a entrar ya la explosión de supernova. Pero, no, pero esto no lo vemos y tampoco sabemos realmente cuándo vaya, vaya a entrar, ¿no? Puede ser que de repente empiece a expulsar un montón de material y en un par de meses o en, no sé, no sé, algunos meses o días, semanas después de que empiece con esto, finalmente explote. Pero es muy incierto. Como te digo, la verdad es que no tenemos aún todas esas respuestas porque es muy difícil observar ese tipo de fenómenos. Lo que sí, por ejemplo, te cuento que actualmente trabajamos en nuevas observaciones, ahora obtenidas con otro interferómetro que se llama MATIS, que eh, trabaja en el infrarrojo medio, porque ahora lo que queremos ver es justamente las propiedades del polvo que hay alrededor de Betelgeuse, ¿no? Entonces, para observar esas propiedades del polvo necesitamos irnos al infrarrojo medio y justamente utilizamos este nuevo instrumento Es un instrumento realmente muy, muy nuevo O sea, tiene apenas un par de años en operación Y son, i- son observaciones únicas sobre este, sobre este objeto,
0: ¿no? Por ejemplo Esta, Este instrumento está en los VLT también
1: Sí, también es parte de las facilidades de, de los VLTI Bueno, del VLTI eh, Simplemente que es un, un instrumento nuevo Que apenas se, se, se colocó hace, como te digo, un par de años Hay todavía poquitas poquitas observaciones re- o reportadas con ese instrumento, pero es un instrumento muy importante porque nos permite obtener resoluciones muy, muy grandes, o bueno, al, perdón, al revés, resoluciones muy pequeñitas, es decir, poder resolver los detalles eh, de manera muy, muy fina en el infrarrojo medio y tener imágenes que no se habían obtenido antes a esas longitudes de onda simplemente porque no se habían podido combinar los telescopios de manera interferométrica como se puede hacer ahora.
0: Muy bien, pues eso son buenas noticias, ¿no? Quiere decir que, el, que la historia de Bedrill las observaciones, la, la, la novela de los cambios en la Estrella Roja de Orión, pues continuarán porque hay más datos y en el futuro eh, habrá trabajos por publicar, ¿no? Sí, sí, la verdad es que nosotros esperamos eh, trabajar más con esta
1: estrella. En particular, a mí lo que me tocará hacer ahora con estos datos de, de, de matiz que estamos intentando analizar es justamente el, el tratar de reconstruir las imágenes, porque las imágenes que reportamos ahora con Sphere, ¿no? las que están en el artículo y que están a lo mejor ahora en, en varias notas de prensa, son imágenes directas, ¿no? es decir, lo que, como, como si sacáramos una fotografía de la superficie de la estrella. Pero los datos interferométricos no te dan imágenes directas, sino que tienes que reconstruirlas. ¿sí? Y para eso necesitas, pues, algoritmos bastante nuevos, bastante, eh, sí, interesantes de poder aplicar para hacer las reconstrucciones, ¿no? Entonces, ese es, ese es como mi, mi parte del trabajo, lo que intentamos hacer ahora, ¿no? Hacer algunas primeras reconstrucciones de lo que se ve con Matiz para finalmente tener una imagen de altísimo, altísimo detalle eh, si logramos hacer esas imágenes, tendremos, serán 10 veces me- mejores que las que, que las que publicamos ahora, ¿no? Entonces, pues creo que vale, vale la pena intentar reconstruir la mejor imagen posible.
0: Suena muy bien, pues ya te, te invitaremos nuevamente a que nos platiques de, de esos resultados. Y como una pregunta final, actualmente, ¿en qué estás trabajando en el Instituto de Astronomía? ¿Tienes estudiantes, anestesistas? ¿Cuáles son los temas en los cuales estás desarrollando tu trabajo ahí en el Instituto de Astronomía de la UNAM? Sí,
1: bueno, son, son varios temas. Eh, en particular, sigo trabajando muy de cerca con el consorcio de Gravity en, te, en observaciones interferométricas de objetos jóvenes masivos y objetos jóvenes eh, no, no tan masivos. Es decir, el estudio de los discos de gas y polvo de los cuales se forman las estrellas, particularmente, igual con observaciones de alta resolución angular. Para el, también colaboro ahora con algunos eh, investigadores que tienen tiempo garantizado en, en el James Webb Space Telescope con la finalidad igual de observar objetos jóvenes, de observar al, incluso algunas lunas dentro de nuestro sistema solar con observaciones interferométricas. Bueno, en, en particular he estado colaborando en el desarrollo del software, en la puesta a punto de los algoritmos de reconstrucción, etcétera.
0: ¿Se va a lanzar este año?
1: Sí, sí, se lanza este año en octubre. Estamos ya... ¿Por fin? Ya, ya por fin queremos los datos, sí. Sí, entonces en octubre se, se lanza el James Webb finalmente. Y, bueno, esperamos nosotros tener datos honestamente el año que viene, a mediados de año, ¿no? Y estar listos para, para publicarlos lo antes posible. Entonces también colaboro ahí un poco y estoy trabajando, bueno mi estudiante de doctorado está de hecho trabajando en reconstrucción de imágenes de unas estrellas también evolucionadas que son de tipo mira, que son estrellas que tienen periodos bastante bien definidos de, de sus pulsaciones y lo que queremos justamente es verlos y estudiar los tamaños de las células convectivas. Y también las capas externas, bueno, las capas de, de, de gas y polvo más internas o más cercanas al disco solar, ¿no? A la superficie del disco estelar, a la superficie de la estrella, para ver justamente pues, cómo se forma el polvo y cómo es que ah, existe la conexión esta entre el gas y el polvo que se, que se forma en las envolventes de este tipo de estrellas, ¿no? Entonces, mi estudiante trabaja, está trabajando en ese, en ese proyecto también igual con datos interferométricos tratando de reconstruir imágenes y pues creo que es un poquito eso en lo que en lo que estamos ahora
0: pues nada eh, hay mucho trabajo y qué bueno que estás involucrado en proyectos pues tan importantes, ¿no? El, el James Webb Telescope es un instrumento que seguramente revolucionará mucho de nuestro conocimiento, pero también estos nuevos instrumentos en los grandes telescopios en Tierra son uh, muy importantes para no solo la parte de estrellas, en medio interestelar, el material que hay entre las estrellas, sino en la parte galáctica.
1: Sí, la, la parte de galaxias también eh, es, es muy interesante. La, por ejemplo, la interferometría en el infrarrojo eh, Hay apenas unas pocas galaxias que se han podido observar Pero estamos intentando ampliar las muestras de galaxias Que se han observado con interferometría infrarroja Justamente porque es muy interesante lo que, lo que se puede hacer ahí también
0: Muy bien, pues tenemos varios pretextos para volverte a invitar Y por lo pronto queremos darte las gracias por tu tiempo Muchas gracias, por gracias Por platicarnos acerca de, de estos métodos Y tu trabajo aquí en México. Así que, pues, muchísimas gracias por estar con nosotros.
1: No, al contrario, muchas gracias a ustedes por la invitación y un saludo, pues, a toda tu audiencia. Ya saben que siempre son bienvenidos en el Instituto de Astronomía de la UNAM. Es, este, para, si nos quieren visitar, ahora esperemos que ya se pueda otra vez hacer visitas presenciales. Normalmente tenemos, eh, pues, charlas... Que durante este tiempo de la pandemia han sido en, en línea, esperamos que muchas personas las hayan podido ver pero cuando son presenciales pues son, son también muy interesantes eh, los, los astrónomos y los investigadores del instituto exponen muchos de sus trabajos y también es, es un creo que es un punto eh, interesante de encuentro para la gente que está interesada en temas de astronomía y sobre todo para motivar a los jóvenes a que investiguen y se, se y, y se dediquen a este tipo de, de profesiones, ¿no?
0: Exactamente, necesitamos ya la actividad presencial directa de divulgación, de comunicación de la ciencia, eso es bien bien importante. Pues muchas gracias, Juan, por tu tiempo.
1: No, de que al contrario, muchas gracias a ti por la invitación.
0: Espero que hayan disfrutado tanto como yo de la charla con Joel, por lo pronto creo que la gran lección para los que nos gusta observar el cielo pues es seguir haciéndolo, porque en el momento más inesperado podrían ocurrir cosas muy interesantes. Como siempre en la descripción les dejo toda la información sobre este trabajo relacionado con Beryl los links a la página, al podcast y al canal de YouTube. Muchas gracias por llegar hasta aquí y nos vemos o nos escuchamos muy pronto.